0: Prajem vám požehnaný deň, milí priatelia. Dnes sa stretávame v relácii v sile slova pri Evangéliu 25. nedelec cez rok a s Monsignorom Marianom Gavendom budeme nad ním v sile slova, teda Božieho slova, meditovať. Toto Matúšovo Evangélium má názov Či na mňa zazeraš, pretože som dobrý? Je to aj o závisti. Žiaľ, závist je na Slovensku veľmi rozšíreným javom a rozbíja mnohé pekné vzťahy. Vypočujme si, čo o nej hovorí Ježiš, číta Jozef Šimonovič.
1: Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjedná sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9 hodiny, videl iných, ako stoja záhalčivo na námestí. I povedal im, "Choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo dvanástej, aj okolo tretej hodiny popoludní a urobil podobne. Keď vyšiel okolo piatej popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečinne stojíte celý deň. Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, choďte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplatím bzdu, s poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo piatej hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil naroveň nám, čo sme znášali bremeno dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal, priateľu, nekryvdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Alebo nesmiem so svojím robiť, čo chcem? Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý, tak budú poslední prvými a prví poslednými.
0: Vypočuli sme si Evangelium a teraz sa nám môže vynárať otázka na tú Božiu logiku. Ako by bola naruby postavená oproti tej ľudskej? Otec Marian, pokusme sa vysvetliť, o čo ide.
2: Na to práve nás pripravuje už prvé čítanie, kde Boh hovorí Izaijašovi, moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí pán. A potom ešte tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami, ako je vysoko nebo nad zemou. Čiže obrovský rozdiel, iná perspektíva, iný pohľad. A podobne aj moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Čiže to vidíme už aj v bežnom živote, že človek, keď sa motká v nejakých uličkách, tak sa to zdá neprehľadný chaos. A keď vyjde na nejakú vysokú budovu, sa mu to zrazu celé zdá jasné, alebo v Paríži na Elfélovú väču. Toto chce povedať aj Boh Izaiašovi, že ja na vec pozerám z úplne iného úhla, z toho úhla nielen nadhľadu časového, ale aj nadhľadu Božej dobroty a nie tých našich drobných ľudských pletiek, aj keď niekedy sú veľmi ostré. Evangelium a podobenstvo, vlastne, ktoré zahrňa, má dve časti. Jednak to povolávanie, Prečo? O ktorej hodine? A potom druhú časť, či na mňa zazeráš, pretože som dobrý, teda otázku Božej dobroty a Božej spravodlivosti.
0: Pôjdeme postupne po evanéliu, V podobenstve sa hovorí o najímaní robotníkov. Ako to fungovalo v tom čase, keď Ježiš hovorí toto podobenstvo?
2: Aj v Ježišových časoch poznali trvalé zamestnanie, napríklad v podobenstve o vinici teda veľmi podobnom ako dnešné. Ježiš hovorí, že hospodár prenechal vinicu roľníkom, ktorí boli u neho zamestnaní a im to dal do rúk a potom odcestoval. Tu nás sa hovorí o najímaní na práce. Musíme si uživiť aj kontext, do akého je toto evangelium zasadené. Blíži sa už koniec Ježišovo života a tým pádom zber úrody. A jednak... Je to atmosféra na jeseň, keď dokonca aj v dnešných časoch mnohí chodia napríklad do Talianska na zber jablk alebo na iné takéto nárazové práce, kde aj tí, čo majú svojich pravidelných zamestnancov, keď je nárazovo veľa práce, tak potrebujú ešte prijať aj brigádníkov. Čiže to je podobná situácia aj v tomto prípade. I keď treba dodať, že tých nájomných robotníkov a spôsob, že najíma sa robotník na jeden deň, to bolo vtedy oveľa rozšírenejšie. a čo chodíme do Svetej Zeme, to neraz aj vidíme, napríklad, keď skoro ráno vychádzame z Betlehema už tam sedia na chodníku v takom rade, podobne ako my na autobus čakáme, aby sa nepredbiehali niektorí dokonca, aby boli medzi prvými tam prídu už večera, spia tam pod stromami, aby ráno čím skôr ich najali. No a potom prichádza autom ten, ktorý potrebuje nejakých robotníkov na stavbu a si vyberá alebo ide po a berie ich a teda na jeden deň sa dohodnú, niekedy možno aj na dva, na tri. No ale toto je ten nádenný robotník, že je najatý na jeden deň. Na no tam zda, jeden denár fakticky bola vtedajšia miera jednej celodennej práce za jeden deň. A bola to aj suma, ktorou sa ako tak dala uživiť rodina, no, teda tiež za jeden deň, aby mohol kúpiť chleba a tak ďalej.
0: Ježiš hovorí, že podobne to bude aj s nebeským kráľovstvom, samozrejme v tom duchovnom kontexte, kde Boh povoláva. Mohli by sme sa zamerať na to, kedy a koho Boh povoláva?
2: Niektorí toto evanielim dávajú do súvisu s dejinami spásy, že to skoro ranné povolanie, keď vychádza slnko, židia rátali deň od večera, teda keď napadlo slnko a vyšla prvá ranná hviezda, sa začínal už nový deň, ale prasovný deň rátali od rána od východu slnka, keď sa dalo začať pracovať. Niektorí hovoria, že ten skorý začínajúci deň je Adam alebo Noe, to je to prvá várka, potom od Noéma k Abrahamovi, od Abraháma k Mojžišovi a posledné obdobie od Mojžiša k Ježišovi. To je pohľad na starozákonné dejiny. Potom e, iný pohľad a známe vysvetlenie Evangelia v prvých storočiach bol, že tí, ktorí boli povolaní tým bežným spôsobom, sú to starozákonné dejiny a prichádza tá veľká hodina, hodina na konci dejino. V prvotnej církvi vnímali, že Ježiš prišiel až na konci dejina, že už bude koniec sveta a že vlastne všetci kresťania sa cítili tí povolaní až v poslednú hodinu. A to bol aj zápas e, a v samotnej prvotnej cirkvi, že prečo... Tí, ktorí sú prijatí z pohánstva, zrazu majú byť postavení na rovinu tých, i keď nie časovo, ale celého židovského národa, ktorý už 1800 rokov sa pripravoval na prijatie Mesiáša. Čiže tí prví kresťania, tí, ktorým bolo učené Matúšovo evanelium priamo, ktorým ho písal, tak títo všetci sa cítili ako pozvaní v poslednú hodinu na súmraku dejín a cítili aj to zazeranie tých, ktorí sa považovali jediných dedičov Božích prísľúbení, teda za kresťanov zo židovstva.
0: To je to historické hľadisko, ďalšie môže byť aplikácia na náš život.
2: To je ďalší spôsob, ako niektorí vysvetľujú už tak duchovne Toto podobenstvo, že tí, čo sú povolaní od skorej rannej hodiny To sú tí, čo boli už v detstve pokrstení Prirodzene od ranného detstva vyrastali v kresťanstve potom už, keď sa práce rozbehnú, to sú tí, ktorí viac menej v dospievaní, keď už sa rozhodujú aj nielen o tom, aké budú mať povolanie, to praktické, ale vôbec o smerovaní svojho života. Niektorí až v zrelom veku, keď zistia, že peniaze nie sú všetko, zachytia to povolanie. Niektorí až v starobe, keď si uvedomia, ja tak život som premárnil, aj možno nie prelajdákal, ale aj keď som sa ho snažil akokoľvek prežiť, tak ho strácam, končí mi a čo? Ničo tu si nevedia predstaviť, ako si nikto nevie predstaviť, že zrazu, ako to hovoria naši tzv. ateisti aj vo verejnoprávnom rozhlase a televízii, že to je proces chemický, ktorý skončia sa procesy mozgu a zanikne, tá hmota sa premení na nejaké hnojivo a bude tráva z toho rásť. Tak samozrejme žiaden človek si toto nevie predstaviť a pýta sa, čo ďalej, no a objavuje vieru
0: rozvrstvenie sa dá aplikovať, ako ste povedali, aj z historického hľadiska aj zo súčasného pohľadu. My sa posunieme, pozrieme sa teraz na to, čo hospodár v tomto podobenstve prislúbil.
2: Jednak si tu treba všimnúť, že pri povolaní hneď ráno slubuje denár. Teda slubuje to, čo za celodennú prácu si robotník zaslúži. Keď povoláva tých na poludnie, tak im hovorí, dávam, čo je spravodlivé, nehovorí denár, dávam to, čo je spravodlivé. A e, tých, ktorých pozýva už len v poslednú hodinu, si treba uvedomiť, že tí, čo počúvali toto podobenstvo, si boli vedomí, že ostatní už pracovali 11 hodín a on povoláva ešte na tú poslednú hodinu dňa, keď sa už potom začne stmievať a práce sa končia. ešte zavola ďalších a tam im už nesľubuje nič. Čo tu postávate, poďte aj vy pomôcť. Tam vidíme, že určité stupňovanie dám ti, čo je. Dám ti denár, teda celodennú mzdu, dám ti, čo je spravodlivé a ďalej už nesľubuje nič. Čiže tieto úvahy o Božej spravodlivosti a nespravodlivosti v tomto zmysle ani nehrajú rolu. To sa tu nechce povedať, že Boh je nespravodlivý. Bol by nespravodlivý vtedy, keby naozaj voči zlým bol veľkodušný a voči dobrým by bol nespravodlivý. Ale Boh je naozaj, ako končí potom aj pointa tohoto podobenstva, chce byť dobrý ku všetkým.
0: Niektorí sa môžu pýtať, prečo ich hospodár nenajal všetkých už skoro ráno, ale nechal ich postávať po námestí a až počas dňa postupne ich najímal.
2: Samozrejme, už do týchto detailov sa podobenstvo nedá doťahovať, lebo vieme, že podobenstvom sa chce nejaká základná myšlienka povedať a to vie, že každý je povolaný v istom období, v istom veku a že každý dostane nepomerne viac, než fakticky sa dohodol. Ďalšia ešte súvislosť, ale ktorá je veľmi dôležitá a Ježiš vložil tieto slova do podobenstva. Prečo tu postávate celý deň? Oni odpovedajú tí postávajúci, lebo nás nikto nenajal, teda Neznamená to, že sa im nechcelo robiť, že to sú darebáci majú možnosť, ale sa im nechce, ale nemali kam ísť robiť, no tak postavali na námestí, tak ako je to v oriente zvykom, tam ľudia sedia, rozprávajú sa, tam prebieha ten civilný život. Nie sú to nejakí, tí, čo postávajú niekde pred Krčmová, popíjajú celý deň a bezdomovci, ktorí by aj niektorí a mnohí mohli robiť, ale sa im nechce. Aspoň nejakú prácu manuálnu, lebo takto my na tých, čo postávajú, pozeráme, ale v tých časoch naozaj tí ľudia boli aj v napätí, čo dajú svojej žene, svojim deťom jes, keď sa celý deň nič nezarobili. To nebolo len také lenivé postávanie, to bola bezradnosť. A preto hneď aj idú do tej vinice. Aspoň nádej, že možno nejaké trochu úrodí im ten hospodár dá. Teda už prechádzame z podobenstva do toho asi, ako to v tej dobe bolo.
0: Je zaujímavé, že hospodár vypláca mzdu ešte v ten deň. V ten večer, kedy robotníci robili
2: to bola tedajšia požiadavka aj spravodlivosti. Už kniha Levitiku nariaduje, že nepodržíš si mzdu robotníka do ďalšieho dňa, teda zaplatíš mu hneď, lebo obyčajne naozaj sa vtedy žilo, ako sa hovorí, z rúk do úst a nechať si ešte pre seba nevyplatiť hneď, to sa považovalo za prehrešenie. Robotník, keď robil, má nárok, aby hneď, ako skončí prácu, si mohol za ňu niečo aj kúpiť. No tu by sa mnohí podnikatelia mohli vidieť, ktorí zadržujú mzdu a dlhé mesiace, buď aby úroky ešte otočili, alebo naozaj neplnia spravodlivo. Iné, keď firma krachuje a nemajú z čoho, ale často na dovolenku majú dosť peniazy a robotníkom nemajú vraj z čoho vyplatiť. No tak to len sa dotýka, nie je to podstata tohto podobenstva, ale teda aj v tomto podobenstve hospodár vypláca hneď v ten deň, pretože takto to bolo nariadenie v Možišovo zákona.
0: Vyplácanie mzdy hospodár začína od tých, ktorých najal posledných. Prečo?
2: Ježiš dáva toto poradie v podobenstve na schvál, aby tí, ktorí boli dohodnutí za spravodlivú mzdu, boli svetkami Božej dobroty a veľkorysosti že najskôr dáva tým, ktorí robili len hodinu a dáva im celý denár, čo naozaj je celodenná práca, miesto 12 hodín za hodinu toľko zarobili, čo druhý za celý deň. A potom postupne aj tým, ktorí robili len odobeda, dáva zase denár. No a samozrejme tu sa vynáratá jedna z hlavných point a to je ľudská závisť. To sú dve témy. Jednak Božia spravodlivosť, čo znamená, že Boh je spravodlivý a čo znamená, že je dobrý. A druhá téma je téma závisti. Tej prvej, my musíme prejsť už z podobenstva praktického, kde človek, keď robí, za deň dostane denár, z ktorého môže vyživiť rodinu, čiže to je to spravodlivé. To, čo potrebuje, to životnej, minimum životný základ. Položiť si otázku, keď už ideme do duchovnej roviny, teda o čo vlastne ide, kam nás chce podobenstvo priviesť, lebo hovorí, že nebeské kráľovstvo sa podobá tomuto hospodárovi. Čo vlastne my potrebujeme? či ráno, na obed, alebo večer. No to najzákladnejšie, čo nevyhnutne potrebujeme, je Boh. A to je celá otázka, že ten jeden denár predstavuje Boha, bez ktorého človek nemôže žiť, tak ako na tej praktickej rovine človek bez chleba, bez základných potravy nemôže žiť a na tie si aspoň potrebuje zarobiť, aby nehľadoval a nezahynul on a jeho rodina, keď ide o robotníka. Tak to čo? Skutočne my všetci potrebujeme, že každý potrebuje Boha ktorékoľvek hodine života. A dať to základné, bez čoho sa nedá prežiť, bez čoho sa nedá vstúpiť do Nebeského kráľovstva, napokon čo je Nebeské kráľovstvo, to je Boh sám a, a život v ňom. E, tu sa nedá, že Boh dá tomu poslednému len jednu dvanáctinu zo seba. Tomu, čo pracoval od rána, dá sa celý a tomu, čo pracoval na súmraku tak dá len kúsok zo seba. No každému dáva seba samého a to je ten najväčší dar, Najväčší, ktorý presahuje všetky zásluhy a zároveň je to aj to najzákladnejšie, bez čoho človek nemôže byť.
0: Ľudia tužia po spravodlivosti a natiska sa otázka, že tí, čo po celý život dreli a boli precirke v obetavi, predsa len. Či majú byť postavení na úroveň tých, ktorí sa mali dobré a užívali si všetko možno aj na úkor tých druhých?
2: No to už je práve tá Božia logika. Tu vplýva, myslím si, že aj na naše myslenie slovenské je veľmi podobné, ako bol aj za ježišových čias židovské myslenie, teda nás katolíkov, ešte to upresním, že my sme tí, my sme tí katolíci, A ostatní tí sú tí zlí, už tí luteráni zlí, to sa tak ponímalo veľmi silno, keď si človek pozrie staré časopisy a noviny katolícké, náboženské rôzne mesačníky, tak to tam až srší z toho, vtedy si to možno ani neuvedomili, ako je to ďaleko od Evangelia a naopak samozrejme aj z druhej strany to tak bolo. Už je tu určitý poslúk k lepšiemu, ale predsa len ešte sa stretám s tými takými echt sebavedomými katolíkmi, ktorí chodia do kostola a myslia si, my sme tí ozaj praví. A to sú tí takí, viete, a začnú to tam mudrovať, ako žijú, či už aký sú to mamonári, akí sú to pohania. Je to v nás a Túto mentalitu treba prekonávať. Opäť sa treba vrátiť k slovám Izaiáša, ktoré Boh hovorí. To nie sú slova proroka, ale to sú Božie slova, ktoré mu povedal, moje myšlienky nie sú vaše myšlienky že Boh považuje za svoje deti všetky. A ak si zoberme takú ozaj rodinu, kde rodičia zomierajú, zveľadili majetok, chcú ho deťom odozdať. No a tam už keď niekoho vidia, ja, predsa len tie deti, niektoré boli bližšie, niektoré sa možno zdialili aj náboženstvom, aj všeličím, aj životom, ale predsa len... No už niekoho vydediť, to musí byť niečo veľmi, veľmi vážne, že to dieťa sa úplne otočí tej rodine chrbtom, odíde predža, a vtedy povie tak dobre, tak ty nedediš, ale to je veľmi vážna vec ale obyčajne dedia, že sú rodenci lebo sú deťmi svojich rodičov No a voči Bohu my si to tak rátame. My sa považujeme tak za Boží, ako tí, ktorí si Boha ani nevšimnú. A to je z nášho ľudského pohľadu, isté. Je tu veľký rozdiel medzi tým, kto žije, ako by Boha nebolo a tí, ktorí žijú svoj, aký taký náboženský život. Ale z Božieho pohľadu sú jedni aj druhí, aj tretí jeho deti, ktorých stvoril na to, aby im daroval seba samého. A tak ich stvoril, že ho nutne potrebujú. No a to je tá božia túžba naozaj, aby jeho stvorenie dosiahlo to, na čo ho stvoril, teda aby malo účasť na jeho šťastí. No a to je tá potrebná zmena perspektívy, nepozerat tými ľudskými očami, kde samozrejme platia rozdiely a sú tu rozdielne miery, že kto ja neviem, aj pre vieru viacej obetuje, kto menej obetuje, kto sa za ňu skrýva a kto z nej ťaží, či už politicky alebo spoločensky a tým, kto naozaj si užíva tohto života alebo žije poctivo, obetavo, skryto. Ale zároveň naozaj si osúbia tento boží pohľad, že Boh dáva seba samého ako to najväčšie dobro. Čiže to je to prvé základné svetlo, že ten denár my musíme považovať zaň Boha, ktorého každý nevyhnutne potrebuje. Denár je den nám zdá, na prežitie základ a v duchovnom živote je to Boh, ktorého človek nevyhnutne potrebuje, aby bol človekom, pretože je stvorený pre Boha bez Boha. Je v ňom niečo podstatne neúplné a je v tom všetkom jeho správaní roztržka a nezmyselnosť z toho kričí. No a potom otázka spravodlivosti.
0: Spravodlivosť, teda božia spravodlivosť, to je téma, v ktorej by sme sa tiež mali posunúť v pochopení tej božej logiky.
2: My aj rozdeľujeme aj morálke, takzvanú rozdeľujúcu spravodlivosť a tak ďalej, že dať každému, čo mu patrí. Ale Božia spravodlivosť, ako je podávaná dokonca už v Starom zákone, je postavená na úplne inom základe. Vysťahuje to ten obraz, keď boh sa pýta, môže matka nemilovať svoje dieťa a odpovedá Boh, aj keby ho matka nemilovala, čo je už niečo silno patologické, aby matka nemala rada svoje dieťa. Boh vás má rád, čiže Boh miluje každého človeka. A v čom je spravodlivosť, keď uzatvára zmluvu na počiatku deň s Abrahamom, tak tam tie zmluvné stránky, Abraham a jeho veľké potomstvo, ktoré ešte neexistuje, ale Boh mu ho prisľubuje a obrovské dary, Abraham má zo spravodlivosti, lebo ide o zmluvu s Bohom, toto všetko, odplatiť vernosťou Bohu. Ale tu sa stáva práve ten zásadný zvrat, ktorý vrcholí v Kristovi, kde Boh už tedy hovorí, keď ty nebudeš verný zmluve, nepotrestám smrťou teba, ale seba. Čiže tvoju neveru a tvoje dlhy beriem na seba. A toto Boh vložil do zmluvy. No a v tomto prípade, kde teda by malo byť logické našou luskologikou, kde by sa končila tá zmluva s Bohom, tak keď ty budeš verný, toto ti všetko dám, a keď nebudeš verný, tak ťa potrestám. A tu vidíme zásadný zvrat. Keď ty budeš verný, ťa požehnám, a keď nebudeš verný, beriem, zmluvne, zavezuje sa v zmluve na seba, že ja to miesto teba odčiním.
0: Nevokuje to také zľahčenie, však Boh to vezme na seba, takže ja môžem robiť, čo sa mi páči.
2: Môže to evokovať, že robím si, čo chcem, ale toto je tá Božia logika, že aj keď ty nedodržíš zmluvu, ja ju odčiním a Vernosť zmluve zo strany človeka znamená ozaj konať podľa toho, čo Bohu prislúbil. To je vernosť zo strany človeka. A keď tak nekoná, je neverný. Ale vernosť zo strany Boha, on je verný tomu, že aj našu neveru bude brať na seba a on ju bude trestať na sebe. Na to sa v plnej miere naplňa Ježišovi Kristovi. Obťažil sa našimi neprávostiami, čiže našou neverou voči v zmluve v zmluve s abrahámom, keď ide o boží ľud, voči desatoru, voči prirodzenému zákonu, kto nie je kresťanom alebo židom. Ale proste tu neveru berie na seba, týmto všetkým sa obťažuje našimi neprávostiami a nesie ich na kríži, aby ich odstránil. Samozrejme, to sú ešte hriechy proti Duchu Svetému, ako ich nazývame v kresťanskej praxi, že človek sa príliš spolieha na Božie milosredenstvo a hreší vo vedomi, že mu Boh aj tak odpustí, keď vedome hreší, iné je slabosť. Kde aj my chceme ozaj úprimne sa nejaké chyby zbaviť, ale tá chyba a tá povahová črta a vášne a čo pokušenia sa stále znova ozývajú, tam človek naozaj nemôže slúbiť spovedi úprimne, že už nikdy sa vo mne neozve nejaká zlá túžba. V tomto zmysle, vedomé robiť zlé, vedome, že Boh to napraví, znamená tak si zatvrdiť srdce, lebo tú, že obrovský cynizmus, nehať Boha trpieť, aby som si ja robil, čo chcem, to nakoniec môže iba veriaci, neveriaci si len robí, čo chce. Lebo on Boha nevníma ako toho voči, ktorému sa prehrešuje. Ale veriaci môže práve, že? A to sú tie úskalia veriacich.
0: Boh naozaj rešpektuje našu vôľu a nie on, ale my sa sami trestáme.
2: Boh nemôže vyslovene sa pomstiť, teda odplatiť zlo. A keď aj dopúšťa nejaký kríž, že dopustí to, aby som ja za svoje zlé rozhodnutia trpela, niekedy trpia naozaj je nevinný, to nie je, aby, aby potrestal, aby sa pomstil, ale aby, dopúšťa aj toto, aby človeka približil k sebe u Boha, je možný len pozitívny motív, Tak ako rodičia musia deti aj dokopávať do toho, aby ich naučili poriadku, aby si písali úlohy, ale nie za trest, aby im robili zle.
0: Dostávame sa k záveru, Evanielia, kde je otázka. Či na mňa zazeráš preto, že som dobrý? A práve v tejto otázke je naznačená závisť, ktorá robí mnohým na Slovensku problém.
2: Či je tvoje oko zlé, tam je doslovne povedané, za to, že ja som dobrý? Čiže pozeráš na mňa ako na zlého, pretože som dobrý a dám zo so svojho komu, koľko chcem. Na to je práve to oko závistlivé, na ktoré sa tu myslí. Hovorí sa, že závist je najhlúpejší hriech, lebo nič z toho nemáme, len závidíme, že druhý sa má dobré, alebo že druhý má niečo dobré. A najťažší hriech v tomto zmysle aj proti tomuto prikázaniu je závidieť niekomu Božie dary. Iné je niekedy taká tá ľahká závisť, že aj ja by som rád. To ešte by som povedal ani nemusí byť závisť, keď ma motivuje, že niekto niečo dosiahol a aj ja by som to rád dosiahol. Závisť je, že naozaj nedoprajem tomu druhému a prečo on to má a, a vy tu sa už spúšťajú tie filmy tých argumentácií a prečo nie ja a ja by som tiež a To už nahľodáva a človek žije v rozplotenosti alebo sa hnevá na druhého len pretože sa má lepšie. To je veľmi často. V konečnom dôsledku si otravuje svoje vnútro. Nič nemá z toho bohatstva alebo z toho dobra aj duchovného toho druhého človeka a sám sebe spôsobuje zlo. V tomto smysle opäť toto nebezpečie hrozí tým, ktorí sú spravodliví. Tí, ktorí robili od rána, tí, ktorí dostali to, na čom sa dohodli, tí vyčítajú v podobenstve hospodárovia a často Bohu, prečo je taký dobrý aj na tých druhých. Obyčajne to ani nerobíme, takže by sme to priamo Bohu vyčítali, i keď to fakticky tak je, ale robíme to takým nepriamým spôsobom. To také delenie na my a oni. To, čo bolo aj za Ježišových čas, vystihuje to kumranská komunita, že teda milovať synov svetla a synov tmy. No a keď si to takto povieme, je to veľmi silno aj v slovenskom katolici, sme to nenávidieť synov tmy. Tí komunisti, neraz počujeme. A nepojme ten chudák komunista, ktorý si pokazil život a zlorobil celú dobu a pojme to s patričným nádychom, alebo ten a vnútri je skrytá závisť a kade teda nedobré a premietame to a tým sa dávame ako do svetla, že my sme tí bojovníci za to dobré. Časť diskusie, niekedy to sa až hanbím za katolíkov, ktorí reagujú aj vo verejných diskusiách, aj v rozhlase, aj v televízii alebo na blogoch, síce akoby odsudzovali niečo zlé, ale s takou dávkou nenávistia zloby, že si poviem radšej, keby boli ticho, lebo naozaj tomu kresťanstvu tým ďaleko viac poškodili, jednakže to s kresťanstvom nič nemá spoločné. A ešte aj naliali olej na oheň tomu, kto proti cirkvi útočí, lebo tí ďalší, ktorí si tie blogy čítajú alebo počúvajú takú reláciu, si povedia, naozaj ten na tej má pravdu, s tými kresťanmi sa to nedá.
0: Ako v sebe rieši túto závisť a ak vôbec si niekto prizná, že je v ňom závisť?
2: Kde si na pozadí je, že keď ja chodím do kostola v nedelu, keď sa ráno večer pomodlím a nerobím tie vonkajšie ťažké hriechy, že by som teda okrádal vo veľkom alebo naozaj páchal nejaké ťažké zlo, si myslím, ja už som spravodlivý. A tým pádom aj Boh bude kúm nespravodlivý. A to je ten najväčší omyl tých, čo pracujú v podobenstve od rána. Teda dostanú ten denár a čo im Boh slúbil a ešte silne nespokojní. Tá istota, že ja si zaslúhujem Božie kráľovstvo. Zaplatím si ho svojim konaním. V talenčine je aj taká dobrá slovná hračka meritáre. Meritáre znamená zaslúžiť si. A mere trire znamená vyprostituovať si teda. To je prostitúcia. Bože, ja dám to a ty dáš svoju lásku. Za mojich pár dobrých skutkov kým všetko, čo od Boha pochádza, je nezaslúžený dar a toho si treba byť vedomý. A vtedy človek, keď si toto uvedomuje, ja som si nič nezaslúžil. Aj keď akokoľvek by som v pastorácii obetavo pracoval, to všetko je málo oproti tomu, čo mi Boh odpustil a čo mi dáva, to si nikdy nemôžno zaslúžiť. Ten jeden denár v prípade Boha je toto minimum a zároveň to maximum, čo Boh môže dať. A tejto mentality sa treba zbavovať, lebo tam, kde si, keď sa tohoto zbavíme, tak sa automaticky vytratíte, závistíte, porovnávania. A, všetko nad tým.
0: a to je už na dnes všetko, milí priatelia. Relácia v sile slova sa končí. Požehnaný deň vám želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. program